0: Velkommen til Det Ender Lykkeligt, en podcast om romance, historier om kærlighed og relationer, sex og intimitet. Alt det rare, men nogle gange også svære i livet. Vi taler med forfattere og redaktører og læsere. Hvad er romance overhovedet? Hvad kan romance, og hvorfor elsker vi romance så højt? Mit navn er Sara von Essen, og jeg er redaktør på forlaget Flamingo. I dag handler det om læserne, om os og om jer læser i studiet. Vil du introducere dig selv?
1: Det kan du tro. Jeg hedder Michael, og jeg er romance-læser. Fresh out of the academy, tror jeg godt, man kan kalde det.
0: Hvor længe har du været det?
1: Det har jeg jo ikke været særlig længe. <laughs> jeg blev lukket øh, af yours truly, kan man sige, derovre. Øh, faktisk til at, at, at læse en bog, der hedder Os. Vi kender jo hinanden. Vi to det må man godt øh, er sige. Ja. med i samme madklub, og har jo snakket om hvad kan man sige, romance, og, og din i øh, igennem et, øh, et stykke tid over nogle middage. Og jeg tror, jeg startede sådan med at grine lidt af det, og synes at det var sådan lidt sjovt, og sådan lidt Barbara Cartland-ish. Øh, ja, og så kom du og stak en bog i hånden på mig, som var hendes gave og sagde, prøv lige, prøv lige at give den en chance. Og det var som sagt os. Øh, jeg læste, og det var sjovt. Det var sjovt, men mere var det heller ikke. Det var sådan lidt, ja ja, en god historie coming out, øh, men sådan lidt overfladisk amerikansk, og ja, jeg tillader det ikke noget.
0: Altså, vi forbinder måske også romance med noget meget klassisk og lidt kedeligt heteronormativt med kvinder, der får et godt i nøden, og så bliver de, de prinsesser <laughs> so eller et eller andet, ikke? Eller, ja, ja. Men var, var det også de fordomme, du havde?
1: Altså, jeg tror jo lidt, jeg havde de der sådan billeder af sådan noget, netop som jeg sagde, sådan noget bare på fra, fra 80'erne, som jeg aldrig har læst, men du ved, vi har alle sammen et billede af det, og vi har alle sammen også et billede af det, sådan øh, Meryl Streep's, øh, hunddjævlens bekendelser. Øh, så jo, jeg havde da nok et eller andet meget billede af, hvad det var for noget, og så bare med to mænd, og tænkte, at det var sådan lidt... To mænd i en ridebuks og en meget åbenstående skjorte af en eller anden art. Så t- tror jeg også det der med, at jeg er vokset op med, hvad kan man sige, gale eller homo som altid har gjort en lille smule ondt, som altid har handlet om, at det skulle gøre nas. Og der havde du jo fortalt det her med, at, at, at der var vi lidt et andet sted, og netop det endte altid lykkeligt, sådan happy vi after eller i hvert fald for now, <lød og> som jo et begreb, vi bruger. Øhm, og det tror jeg, er jeg sådan tænkte, ja, jamen, så, så kan det jo ikke rigtig have noget, i sig. Ingen vitaminer. Ingen bid.
0: Selvfølgelig er der rigtig meget dårlig romance, ligesom der er dårlig litteratur. Og hvad dårlig litteratur? Det er selvfølgelig en anden diskussion, men der er i hvert fald noget, der er mere gribende end andet, og har du, nu, har du, nu ved jeg jo så, fordi vi som sagt kender hinanden, og du har givet din chance at også læse nogle flere romances. Mm, og, præcis. og hvad vil du så sige? Altså, hvad er forskellen på dem, du har læst, og hvor er det, det fungerer? Hvad er det, du kan få ud af det som læser?
1: Efter jeg var færdig med os, og, hvor jeg havde sådan bringet lidt på næsten af den, og tænkte, ja, 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 det, det er fint, men, og, og godt tidspunkt det er jo alle mulige andre ting, men det er ikke noget, der sådan tager mig et andet sted hen. Så fik jeg stukket en bog i hånd, der hed Årets Underdrivelse, som var af den ene af de to forfattere der har skrevet ham og os. Øhm, og, det var, og det var egentlig lidt sjovt, for jeg sad, da jeg læste så sad jeg lidt og tænkte, at jeg kan vide, hvem af de her to, for det første kvindelige, hvide, heteroseksuelle forfatter, der har skrevet hvad? Altså, hvem er det ligesom, der står for hvad i bogen? Fordi de er jo bygget meget op omkring, hvad kan man sige, sådan en eller anden fortælling omkring et liv. Og så er der en, nogle ret eksplicite sexscener, som dels fungerer som sådan nogle, hvad kan man sige, chapters undervejs, men også lidt som sådan en driver og også meget symbolsk i forhold til, hvor er personerne henne i forhold til hinanden og alle mulige andre ting. Så der er sådan meget eksplicit sex, og så meget eksplicit liv på en eller anden måde, og det, det virker så meget opdelt. Og jeg var sådan lidt postlet over, hvem pokker af dem, der ligesom gjorde hvad, eller var de, havde de bare mergedet deres fortællerstil sammen. Og det blev egentlig ret tydeligt for mig, da jeg så læst Årets Underdrivelse, som så er den ene af forfatterne. Serena øh, Bowen Ja, det er Serena Bowen der øh, At det ligesom var hende, der bragte, hvad kan man sige, sådan det hele menneske, Og og, og den her sådan, jeg vil ikke kalde det smerte, fordi jeg synes netop ikke, det er smerte, men jeg synes, det det er nok bare realismen et eller andet sted ind i historien. Og gjorde, at jeg lige pludselig kunne identificere mig med de her to drenge, på trods af, at de var 22 år, hvilket jeg overhovedet ikke er, kan jeg godt afsløre, på trods af, at de spillede ishockey, hvilket jeg aldrig nogensinde har gjort kan jeg også godt afsløre.
0: Man får lidt lyst til det, Man synes jeg Man får super meget lyst. lyst til at spille, eller
1: i hvert fald se en ishøjke-kamp yep. med de to. Der var så mange ting i miljøet, som altså, som, som, slet ikke sagde mig noget, og alligevel så blev jeg suget ind i den her historie om de her to drenge, og de her sådan ret almengyldige følelser, i hvert fald ud fra et homoperspektiv, omkring en historie omkring ikke at turde stå ved, hvem du er, omkring... Den måde, som du tror, at resten af verden opfatter dig på omkring angsten for overhovedet at være til. Alle de, der, sådan, alle de ting, som jeg jo selv har gået og bakset med i hele min opvækst, øh, uden at det har været en, 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 nogen som helst en for trist historie, men, men det er bare temaer i 90% af alle humors liv et eller andet sted. Og dem kunne jeg genkende i den historie, på trods af at settingen var et eller andet, altså det kunne lige så godt have været på Mars og Star wars
0: og det er måske også det, jeg synes, måske, som, som læser selv, at det er det, der er så lækkert ved romance, det her med, at der er en identifikation men så er der også den her mulighed for at komme ind i et helt andet miljø. Altså den der ramme den der balance mellem, at man netop kan genkende følelserne og aspirationerne og håbne. Og så er der altså, netop de her miljøer, og jeg er selv helt klart meget til sådan noget netop så alt sådan noget, jeg aldrig selv ville være del af, ja. eller noget miljø der privatjet, fordi det har jeg altid drømt om. Præcis, her, ikke? Præcis, Og så samtidig ja. med, at det kan ramme nogle følelser, så igen, så kan det forskellige bøger gøre forskellige ting, men jeg synes nemlig også klart, at mine yndlingsbøger er dem, hvor det er begge dele.
1: I, jeg synes i hvert fald, det giver mening, når miljøet på en eller anden måde er med til at understøtte historien. Mm-hmm. Øhm, jeg tror ikke bare, man kan lave en sci-fi coming-out historie. <laughs> det, det, det tror jeg ikke rigtig vil holde. Altså, det er men, sikkert, du at sige. Men jeg synes, her giver det mening, eller andet sted, fordi der også i det her miljø ligger den her sådan underliggende præmis om, at det er svært at springe ud. Der ligger øh, en konservativ amerikansk opvækst bag. Der bliver også beskrevet nogle forældreroller her, som, som, som man jo jeg heldigvis ikke kender fra mig selv, men, men har hørt øh, om andre, som jo har måttet deal med, med, med det samme bagland, der har haft meget svært, hvis ikke altså nærmest umuligt med at acceptere, at, at deres børn er, som de er. Ikke? Øhm, så jeg synes på den måde, så synes jeg, at, at miljøet understøtter fortællingen. Øhm, der er også nogle ting i det, hvor man kan sige, de har nok også valgt en setting, som gør, at de nærmest har kunnet skabt, jeg tror, vi taler om det der med, at det er jo sådan en moderne, Tom Finland-agtig setting. Altså du får de her indre billeder af de her meget store, muskuløse ishockeyspillere i deres, udstyr, hvor man bare tænker, ja. ja.
0: hvad
1: <laughs> det her? På en eller anden måde. Så det er også, det er også en driver for, for det ironiske lag ja. i historien. På også
0: måde, ja. for mig som læser. Det er ja. også det, der er interessant. Ved, ja, ja, ja. Ved, ved, altså igen, fordi der kan man jo sige, der mangler identificationen jo for mig, som Helt kvinde, men jeg synes stadig, det er sindssygt lækkert at læse om deres kærlighed. Er og, er ja, og der er sexliv også, ikke? Og det er jo også det, jeg synes, de der, jeg synes faktisk, at de der sexscener også er ret vellykkede i, okay, den, okay. i, den, i den bog. Og det finder jeg stor nydelse ved at læse, ja. og det er jo også det, jeg synes, der er så sjovt ved det her. Og det er jo også det romance kan, der, ligesom, ja. der er noget for os alle, åbenbart.
1: Ja. ja, og det, men det er jo så sjovt at høre ud fra mit perspektiv, ja. fordi jeg tror også, at jeg crincher nok en lille smule, når jeg læser dem her sådan med tanken om... Og skulle sige til min mor, mor du skulle tage at læse den her bog, fordi den er skide god, men prøv lige at springe side 7-9 over, og 13-17, og, altså på den måde. Fordi Klar. jeg tænker, det, det er også meget in your face. Altså jeg, jeg synes jo bare, det er skønt, men, ja. men jeg ved ikke, er det, er det for alle.
0: Ja. Jeg synes jo også, det er interessant netop det her med de, de unge mennesker, apropos det her med, at der også er en identifikation, der, eller der er en manglende identifikation, jeg kan jo så også afsløre, at vi er lige gamle. At, øh, men det er også enormt spændende også at kigge ind i nogle ungdomsmiljøer, Synes Jamen, jeg. Ja.
1: I, i den grad. Og man kan sige, at ja, jeg gik på vej herind og sådan tænkte over, hvad vi skulle snakke om. Og jeg kommer jo til at tænke på, at de her ungdomsmiljøer er man jo blevet præsenteret for ret mange omgange. Altså, Skam jo et super godt eksempel for efterhånden fem år siden. Men det der med at få et indblik i hvad kan man sige, gymnasielivet og straks blive ført fuldstændig tilbage til sin, til sin egen gymnasietid. Men stadigvæk med et ret specifikt og tidstypisk hvad kan man sige, sådan image af, hvordan det er at være ung i dag der lige satte hardtop og to gange igen et nyt billede af en generation, der er endnu yngre. Og så det her, altså det, det er jo sådan en indblik i en generation C, som på mange måder, altså de har jo to øjne og to ører og to arme og to ben, ligesom. Eller ligesom altså andre, men, men bare er et andet sted i deres måde at opfatte verden på, deres måde at agere i verden på, deres måde at være accepterende i verden på, og den synes jeg faktisk også skinner igennem. Stadigvæk, det er nordamerikansk, det er ikke nordeuropæisk. Jeg tror, den havde været endnu mere frælst og alle mulige andre ting, hvis, den havde været, øh, hvis det havde været en dansk, eller en svensk, eller en norsk roman, det her. Øhm, så der er nogle amerikanske, hvad kan man sige, konservative træk i stadigvæk et eller andet sted, men, men det er stadigvæk med et persongalleri, som på rigtig mange måder øhm, accepterer, det, at der er nogen, der har anderledes, eller nogen, der stikker af fra normen et eller andet sted. Og det synes jeg jo er utrolig håbefuldt og mm. utrolig dejligt for sådan en gammel kynisk generation som min. Jeg er født i 75, så kan man selv begynde at regne på det. Men jeg er jo opvokset med, med ironien og, og mm. med kynismen og alle de der ting. Og med at det også altid skulle gøre ondt. Ja, altså, der er en
0: helt klart en anden inderlighed Jamen, der er ja.
1: en helt anden inderlighed, og de, jamen lige præcis, de tør mm-hmm. være i det. Øh, og, og, og de tør også embrace, at det faktisk nok skal ende godt ja. et eller andet sted. Og så ender det godt, altså så for now godt. i hvert, I hvert, hvert fald. Hvert. Ikke? Ja. Øh, så de er jo super ret, det der med, at det ikke altid er, er, er den mørke historie, er den der historie, hvor, altså jeg kan huske den, den allerførste, hvis vi skal sammen den allerførste på den slags, læste, det var min ven Thomas tilbage i, i mm. folkeskolen. Han døde af AIDS. Ikke? Øh, der er ingen, der dør af AIDS her, de taler domme. De bruger kondom også. Nogle gange så smider de det også og gør nogle dumme ting og alle mulige andre ting, men der er ikke nogen, der dør af det. Der er ikke nogen, der dør af at leve. Og det synes jeg faktisk er utrolig rart, utrolig livsbekræftende og et rigtig godt eksempel på netop en ny generation, øhm, som har i en kaotisk verden måske en eller anden håbefuldhed, som, 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 som gamle, vi gamle kunne lære noget af.
0: Nej men bestemt. Det er ja. en virkelig god pointe. Det er meget opløftende. Jeg er nået til det sidste spørgsmål, så lidt i forlængelse af det, hvis du selv skulle sådan finde på den perfekte romance og den perfekte setting, hvad ville det så være i, hvis du ligesom skulle komme med et ønske <laughs> til en forfatter?
1: <laughs> altså nu jeg er jo super, jeg, jeg er jo selv glad for CrossFit. Ja. Og øh, er har jo noget med at smide tøjet, når de træner.
0: Mm-hmm. Altså,
1: trøjerne, så jeg tænker, at CrossFit vil være et super godt miljø, også fordi det i forvejen er ret inkluderende. Ja. Og meget sådan community-agtigt. Yes. Øh, så det er, ja. Jeg kunne godt se sådan et godt snavset gulv med to drenge, hvor den ene godt vidste, hvad han stod for, og den anden lige skulle overbevise lidt. Det tror jeg kunne være en god historie. Ej,
0: jeg vil også læse den historie. <laughs> Tusind tak, Michael, fordi Hvilke du godt. ville dele dine læseoplevelser. Jeg har fået endnu en læser i studiet. Denne gang er det Signe, Velkommen. Vil du øh,
2: lige sige to år om dig selv? Jo, tak. Øh, jamen, jeg hedder som sagt Sine, og jeg er 24 år gammel, og jeg læser til læge i Odense.
0: Nu spurgte jeg Michael som var her før øh, om den perfekte romance efter hans Hvordan ville den perfekte din perfekte romance se ud? Hvor vil den foregå? Hvem skulle være med i den? Hvad skulle der ske?
2: Altså det vil helt klart være noget med noget barsk miljø. Nogle klipper nogle bjerge. Jeg er rigtig glad for Island, æm, Irland, norge Sådan noget i den stil. Øhm, ja, og så skulle der nok være sådan en, øhm, en sur fiskertype med som held. Ja. Øhm, sådan grumpy sunshine yes. øh, dynamik lidt. Mm-hmm. Øhm, ja. Og det ved jeg ikke. Ja, yeah, sådan noget i den stil. Sådan, yeah. en, sådan noget med skæg og beanie og sådan noget. Yes, yeah. altså
0: sådan noget. og det her Grumpy Sunshine. Hvad, kan du lige sige to om det? Det er, så en, det er så det her med en lidt sur mand og en... en, yeah. en det kan selvfølgelig også være yeah. en sur kvinde, ikke? men det er ligesom det der. Jo,
2: sådan, en, sådan en, en sur, ofte indelukket mand, og så den her sprudlende, livsglæde kvinde, der trækker ham ud af sin skal Og omvendt synes jeg også, det er fedt, når, at, at den typiske mand, han kan lære hende at måske finde lidt ro og finde sådan lidt på plads
0: og sådan en fisker, der lærer en, sådan en kvinde at finde ro op yeah. i Nordnorge eller sådan noget. Yeah. Ja. Ej, det lyder også ret lækkert. Yeah. Ja. Jeg vil har vel lynhurtigt
2: gå videre til, så spørger du, hvornår du begyndte at læse romance? Jamen, jeg kan ikke huske det, fordi jeg har altid læst romance. Jeg lærte at læse tidligt, kan jeg huske. Det er altid min mors stolthed. <laughs> og altså, lige så længe så har jeg søgt efter kærestebøger, tror jeg, det hed dengang. Ja. Altså sådan pixiebøger og let mm-hmm. letlæselige bøger. Ja.
0: Og kærestebøger var sådan netop en kærlighedshistorie, der ja. endte godt, eller hvad? Ja, lige
2: præcis. Ja. Så to parter, der, var, der godt kunne lide hinanden, og så sluttede det med et kys eller sådan noget. Sådan rigtig uskyldigt, hyggeligt noget. Og ja. hvordan har det så udviklet sig med årene,
0: efter du blev voksen?
2: Øhm, jamen, det hedder det... Det er jo bare blevet, blevet mere og tungere bøger, kan man sige. Øhm, hvor der er kommet lidt mere af det hele, der er kommet mere på følelser, og der er kommet mere på de kropslige øh, og på de forskellige roller, mm-hmm. der kan være i en romance. Som vi snakkede Grand Grumpy Sunshine, så er der utrolig mange dynamikker øh, og tropes man kan udforske, og det synes jeg bare, det er fedt.
0: Og hvad er det, de her tropes, altså det er de her sådan, øh, ja, byggesten til fortælling, ikke? Præcis. Ja, er præcis, altså sådan
2: en, 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 lidt en aftale, man har lavet forfatter og læser imellem, Men der er nogle, nogle uskrevne regler sådan, for den her type bog, og det kan man godt mærke, når man gør i gang med den, eller har læst bagsiden eller sådan noget, så ved man lidt godt, hvor, hvor vi ender henne. Og hvad er det, der tiltaler
0: dig ved det, og ved genren, for det er jo ret kendetegnet for genren, ja. helt overordnet. altså ja. det er
2: jo utroligt trygt, Ja, og det er ikke sådan at, at man man de kan godt være man spørger selvfølgelig. Der er nogen der har nogle tunge emner, men det ender, den er lykkeligt, <laughs> øhm, og den er godt og, og der kommer en en god afslutning, øhm, og man bliver ikke efterladt med en helt vild masse spørgsmål og noget uopklaret og noget, jamen hvorfor eller hvorfor ikke
0: og det er det der tiltaler der ved det altså at det ligesom er den kontrakt der er indgået med dig som læser at man ved ligesom, hvor det her hvor det bærer hen og hvad det, hvordan det skal ende
2: ja yeah, altså der, der er noget, der er noget virkelig, virkelig rart og behageligt i det altså det er en, en good time every time øhm, og, og det er noget man bare kan man kan bare åbne en bog og jeg kan også nemt læse den samme bog flere gange, hvis det er en, jeg ved, der giver mig nogle, nogle rare forne- følelser og fornemmelser inde i kroppen. Ja. Øhm, og man, skal ikke, man, man skal ikke være bange at udtrykke. Jeg kan huske, at jeg engang øhm, læste en artikel med mange psykiater, der anbefaler serier, hvor man ved, kan forvente, altså, at man ligesom får ens forventninger opfyldt til, hvis man døjer meget med angst eller utryghed i ja. hverdagen. Ja. Og jeg synes lidt, at romancebøger kan det samme, fordi der kommer ikke noget uventet. Der er ikke sådan, at... Joshua og Martin, han lige slår halvdelen af karaktererne ihjel, eller sådan noget. Men man, man, det er meget reelt. Ja,
0: så man ved ligesom, hvad man får, og man kan ligesom så lægge alt muligt ind i det, men man ved ligesom, hvor det ender.
2: Ja, lige præcis.
0: Det forstår jeg godt. Det er, også sådan, det, 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 jeg... det
2: er bare en rejse med en, med en destination, vi alle sammen har aftalt. Lige
0: præcis, ja. og det er ja, klart også det, der tiltaler mig meget ved det. Er det noget, du altid sådan har stået ved, at du læste?
2: Øh, nej, Altså, da jeg var barn, der var min, mine forældre bare glade for, at jeg læste så meget, som jeg gjorde. Og så tog det lidt over hånden, og det var sådan... Der var nogen, der blev sendt op på deres værelser, og jeg fik min bøger låst væk som straf, ikke? Øhm, <laughs> og så blev jeg lidt ældre, og sådan, så følte jeg, at der var en forventning til, at man også skulle læse noget, noget rigtigt. En ja, rigtig bog. Ja. Noget, ikke, ikke sådan noget fjollet noget. Ja. Øhm, så det gjorde jeg, og jeg øvrigt beværre, også været nogle gode bøger ind imellem det, det, er slet ikke det. Men det betød også bare, at det er så... Kom på Uni og læste noget meget tungt, så havde jeg overhovedet ikke overskud til at læse noget, der bare havde nogen form for at for tynge eller krævede noget, noget for mig øh, som læser. Og så læste jeg slet ikke i mange år. Og så for et par år siden, der faldt jeg ned i, i Romance, chanteren igen, og så har jeg bare. Jeg virkelig meget lige siden, og det har været så rart at komme i gang igen.
0: Når du siger sådan romance over for rigtige bøger, eller hvad er det så? Ligesom for sådan en opfattelse, at altså der er jo ikke nogen af os to, der sidder her, der ikke synes, at det er rigtige Nej. bøger. Men det der, hvad er det, ligesom, man, hvad er det man møder, synes du, ja. ude i verden nogle gange?
2: Altså, Jeg synes jo tit, at der, der bliver sådan karikeret med, at, at romance er kvinders porno. Ja. fordi det er så urealistisk, og mm-hmm. ingen mænd er sådan i virkeligheden, og alt sådan noget. Og det er jeg sådan set lidt ligeglad med. Øhm, <laughs> det er. Det, og det har. Især, altså sådan. Hvad skal man sige? Jeg kan huske for et par, par måneder siden, der snakkede jeg med min far om, om en, gang, en bog, jeg var i gang med at læse. Og det var simpelthen en fjollet bog, og det var fantastisk, og jeg hyggede mig. Det var en alien romance om Dragon Shifters. Og det var ikke. Det er litterært vidunder, men det var sjovt, og han blev sådan, han blev sådan helt stusset sådan, du skal læse den her bog, og det er bare en rigtig bog, og det var en eller anden krønike, og jeg kan ikke hisse mig op over det. Øhm, så det er jo meget sådan noget med, at det er urealistisk, og man skal læse noget realistisk. Ja. Øhm, og noget vigtigt. Noget samfundsrelevant, og jeg, jeg ved ikke, hvad
0: <laughs> Og hvordan har du det så nu? Vil du ligesom stolt hive din romance op og læse den i toget, eller sådan noget? Hvordan? Ja,
2: det gør jeg. Og forelæsninger. Hvis, altså sådan, jeg kan ikke altid lægge bøger fra mig. <laughs> og, og, så jeg kommer også til en gang imellem at læse øh, i, til forelæsninger og sådan noget og, i toget. Og sådan noget. Det gør jeg helt sikkert.
0: Så det er ikke kun, og det er fysiske bøger, så det er ikke kun på stream eller lydbog? Jeg
2: læser både fysiske og mm-hmm. øh, på, på, øhm, hvad hedder det? på mobilen og lytter lydbog. Jeg, der er sådan nogle lydbøger, jeg ikke sætter på, hvis vi er flere i bilen, for eksempel. Øhm, <laughs> men,
0: og hvad er det for nogen så?
2: Jamen det er, hvis, det, altså, hvis, hvis der er detaljerede seks scener. Yes. Det, det, det synes jeg ligesom, man skal sige okay til, før man bliver udsat for det <laughs> skal man for en, for man have en samtykke. 3-times tur. Yes. Ja, ja. Lige mm-hmm. øhm, fordi det kan jo godt være eksplicit, og det kan jo godt være noget, som der er nogen, der ikke gider lytte til, hvor jeg synes, det er lidt sjovt, ja. lidt hyggeligt.
0: Ja. Og hvordan, altså, hvordan, reagerer dine studiekammerater så hvis du hiver sådan en op i i forlæsningen? Er der ligesom, møder, du, møder du stadig de der fordom? Der er jo noget der hedder læseskam. Det ved jeg, det yeah. det er, ligesom, altså, er det noget du har mærket eller nogen du føler. Er, der noget, er det noget du føler nogen prøvede at der dig nogle
2: gange? Altså, det, er jo, det er jo det jeg følte med min far, der, at han prøvede pottudt, mig helt mm-hmm. sikkert. Mm-hmm. Og, men jeg kan også huske, det jeg læste Twilight som barn, da min engelsklærer, hun var sådan det, at du slet ikke klar til, hvor jeg var sådan look luk <laughs> <Look. laughs> <Ja. laughs> og så ja. åbner jeg min bog igen. Ja. jeg har altid været meget stedet omkring læsning fordi altså sådan, det har jo været læsning det er jo godt altså, det blev jo tit ophøjet som et øh, utroligt intelligent hvis man læser mange bøger Jeg ved ikke om det er nødvendigvis rigtigt eller forkert men det er jo meget stereotypen ja. og så har jeg jo bare kunnet kaste den i hovedet på folk hvis
0: de prøver at sige noget
2: ja. Ja. hvornår læste du først uh, Twilight, nu har jeg indtryk af at du
0: læste Twilight ret tidligt i dit liv
2: Ja, yeah, altså jeg læste, det var egentlig, før filmen kom, så der øh, var den udgivet som tusmærke. Det er lidt af del 2, og jeg læste det lidt, da jeg var 8. Og jeg, det er den første rigtige bog, jeg kan huske, at læste. Og jeg blev bare fanget af den. Øhm, og det er også derfor, at jeg er så god til engelsk, til dels. Fordi da jeg så havde læst 2'eren, så var 3'eren og 4'eren slet ikke udgivet på dansk. Og det gik jeg i flere klasse. Så jeg købte 3'eren, og så købte jeg en ordbog. Og så, jeg, så, så satte jeg mig i gang. Og så hver gang der var et ord, jeg ikke kunne, så slog jeg op i ordbogen. Og min mor, hun sagde, Sine, du er en lille idiot. Du har lige brugt 350 kroner på en bog. Du aldrig kommer igennem. Men så noget til fireren, der var jo flydende i engelsk. Så viste du hende. Ja. 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 Jeg har altid fået ro Jeg har aldrig lavet engelsk i mit liv, fordi jeg mødte bare op. Og så kunne jeg svare på alting, fordi jeg havde sådan en, en, en grundforståelse, som jeg havde fået. Det nok ikke fra... Fra det engelske engelsk, men, men det amerikanske engelsk, men det var skide godt alligevel. Ja, ja. så
0: det var simpelthen takket være Twilight, ja. at du blev altså. god til engelsk. Så ja, til alle fædrene derude, der siger, at man ikke kan lære noget af at læse romance, der har vi så et budskab, at det kan man virkelig. Helt enig. Tusind tak, fordi du vil være med og fortælle om dine romance-læsevaner også, når du ja. læser du auditoriet. Det synes jeg er mega sejt. <laughs> tak skal du have.
2: Jo, selv tak. What you